0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 21 de agosto de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tenemos varias cosas para comentarles En principio HMD ha lanzado dos smartphones de gama media Con algunas eh, diferencias en relación a lo que sería el Nokia 5.1 y el Nokia 6.1 En este caso lanzó el Nokia 6.1 Plus y el Nokia 5.1 Plus En donde... La verdad no hay gran diferencia entre los otros equipos. Si a nivel estético han modificado cosas a nivel estética. Y le han pegado un pequeñísimo plus en diferencia de uno al otro. Por ejemplo entre lo que es el 6.1 plus y el 6.1 plus. eh, La verdad eh, la característica en principio tiene notch con lo cual la pantalla es más grande. Eh, le dieron el lector de huellas eh, de otra manera, están eh, adaptando mejor la pantalla, es más angosto eh, por el nuevo formato clásico, el 16.9. ¿no? O sea, esto es un poco lo que se está viendo del de 6.1. No dejan de ser smartphones de gama media, podríamos decirle gama media premium. No son feos los equipos, la verdad que están muy buenos. Pero realmente no hay grandes características. Eh, vamos a hacer una comparativa en, entre el 6.1 Plus y el 6.1, el 5.1 Plus y el 5.1. O sea, Así tenemos una noción más, eh, más completa de, de esta cuestión. El 6.1 Plus, el nuevo, trae Notch. Esto ya se los dije. Tiene 5.8 pulgadas Full HD, 19.9... Mientras que el 6.1 convencional traía 5.5 Full HD en 16.9... O sea que es más grande la pantalla y además de ser más grande eh, tiene el 19.9... Con lo cual es más estiradita la pantalla, el nuevo formato... En cuanto al microprocesador no hay gran cambio... El Snapdragon 636 contra el 630 que tenía antes... Sí, hay feature de más, o sea es más rápido, no hay gran diferencia... En cuanto a la memoria RAM eh, no viene un modelo de 3 GB sino que es de 4. El anterior era 3 y 4. En cuanto a lo que es la memoria interna es 64 más microSD. En el anterior 32 más 64 eh, más microSD. En cuanto a las cámaras trae una cámara el nuevo dual de 16 megapíxeles eh, con eh, autofoco. y una de 5 megapíxeles En cambio el otro era una de 16 con foco Eh, 2.2 Dual, flash LED y ahí quedaba La cámara frontal estamos hablando de 16 megapíxeles con un foco 2.0 Mientras que el anterior tenía una cámara de 8 megapíxeles con un foco 2.0 En cuanto a las medidas, inclusive es más chico el nuevo y más liviano el lector de huellas en ambos equipos es trasero. Esto es así. Eh, Android, La versión de Android es el 8.1, Android One. En el otro también Android 8.1, el One. En cuanto a la batería, 3060 mAh contra 3000 mAh. Como verán, eh, los features más importantes, eh, importantes está en la pantalla, el tipo de pantalla en memoria RAM y memoria interna la verdad que no podemos decir nada porque el, el otro tenía la misma memoria y un modelo, cámara y no mucho más, o sea no hay gran diferencia de un lado al otro ahora vayámonos al Nokia 5.1 Plus contra el Nokia 5.1 eh, acá nos encontramos con una pantalla del nuevo del 5.86 HD+, 19.9 con notch, nuevamente con el notch mientras que el otro era 5.5 Full HD+, 18.9 En cuanto al procesador, los dos equipos siguen trabajando con MediaTek. Eh, Por un lado el 5.1 Plus, tenemos el MediaTek Helio P60, uno más nuevito. Y en el otro lado el MediaTek eh, Helio P18. Acá sí hay diferencia en microprocesador. En cuanto a la memoria, se hace lo mismo que en el 6.1. Tenemos 3 GB de RAM en el 5.1 Plus, el otro 2 y 3 en la memoria interna 32 en el 5.1 de una. Y en el 5.1 convencional 16 y 32. En cuanto a las cámaras se vuelve a lo mismo. Dual de 13 megapíxeles más 5 megapíxeles. En cambio en el otro es 16 megapíxeles. Eh, PDAF y nada más. Ahí se quedó. En cuanto a la cámara frontal no hay gran diferencia. 8 megapíxeles con otra 8 megapíxeles no hay gran diferencia. De vuelta al tamaño, eh, como les dije un, y como lo publiqué en InfoCertec, creo que lo más importante está en, en la parte estética del producto, eh, es más chico, el, el nuevo más chico, a pesar de que es más grande la pantalla, es más chico, eh, es más fino, inclusive también como el otro, y l, l, tienen los dos lector de huellas dactilares en la parte trasera. En cuanto al sistema operativo Ambos vienen con Android Oreo 8.1 One Esto es así 3060 mAh contra 3000 Esto también eh, se asemeja a lo que teníamos eh, por ahí dando vueltas Eh, Es una actualización liviana del dispositivo Particularmente esperaba algo más Pero bueno, es lo que hay Y es lo que se lanzó hoy sobre los nuevos dispositivos Ahora eso sí, vemos la parte estética. De hecho, les puse del, del mejorcito del 6.1 Plus y el 6.1 común y pueden ver la imagen que les coloqué entre un equipo y el otro. La diferencia estética es grande, o sea, es, es grande. Inclusive el notch eh, que trae el 6.1 Plus. No es tan feo Tiene más pantalla eh, Inclusive si le borraríamos el notch eh, Tiene más pantalla también Así que bueno, esto es un poco lo que tenemos Del dispositivo, tenemos la nota completa En InfoCertech y los videos de cada uno De los equipos, así que pueden ver Toda la data completa que les acabo de decir También tenemos una nota que nos envió La gente de BQ, España En donde ha lanzado un smartphone de entrada El Aquarius C O sea, es un equipo que tiene una pantalla de 5.45 pulgadas HD+, eh, con cristal 2.5D, o sea, esos costaditos, ¿no? Eh, un brillo de 450 nits, o sea, muy buen este equipo, cuando un color más, es eh, todo lo que tiene que ver con la pantalla. Una batería de 3000 mAh, con carga rápida. El microprocesador es un 425, o sea, es un, es un micro eh, convencional, es un micro de gama media, o sea, acá no, no encontramos este un micro recontrapotente. de hecho, eh, lo que dice BQ, que es, eh, es uno de los equipos de gama baja más potentes, ¿eh? y, y gama baja también por el precio, ¿eh? La batería ya les dije, 3000 mAh, con tecnología rápido, eso ya se los había dicho. Viene con Android 8.1 y va a recibir Android 9 cuando esté digamos, ya aprobado todo esto. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos el, el informe completo de, la, de lo que es eh, la tecnología de, del equipo en sí. Tenemos la data completa. Eh, en, en cuanto a lo que respe- respecta a la cámara eh, A todo lo que tiene que ver Ahí voy a entrar en las especificaciones técnicas Que les embebí el pdf que nos envió la gente de BQ Nos encontramos como les dije con un 4.25 De quad core de 1.4 Un GPU Adreno 308 eh, Trae 4G entonces no hace falta ni que lo, ni que lo diga Eh, Policarbonato de alta calidad O sea es plástico No demos mucha vuelta La pantalla es LCD IPS 18.9 720 contra 1440 O sea clásica Una cámara eh, Samsung SK3 L6 De 13 megapíxeles Con un foco 2.0 Y después tenemos eh, Bueno flash obviamente Wi-Fi soporta todos los Wi-Fi USB Type-C tiene una ranura dual nano SIM ¿no? o sea, y micro CD para conectarle. Después, eh, ¿qué más? Nos encontramos con una cámara frontal de 5 megapíxeles. Eh, lector de huellas. O sea, auriculares en, en jack. Eso lo tenemos sin ningún tipo de problema. La verdad es que el equipo pinta muy bien. Creo que lo más interesante, eh, además de, de lo que es la parte estética, que el equipo se ve muy lindo realmente, con bordes redondeados. O sea, lindo. Creo que lo más más interesante es el valor. BQ lo está vendiendo a 149,90 euros. Esto la verdad que que está bueno. Y además va a estar disponible en en Vodafone en España. eh, Exclusiva hasta el 10 de septiembre. Y más adelante va a llegar a todas las demás operadoras. Está la nota publicada en Infosartec. Interesante. Normalmente BQ es una empresa que... Hace mucha, mucha fuerza en España. Y que la verdad le está yendo muy bien. Por otro lado, y de Nokia, tenemos otro de los lanzamientos, otro de los anuncios. Esto no sería lanzamiento, sino sería anuncio. En donde, por ejemplo, el Nokia 7 Plus es el primer smartphone de HMD que va a recibir Android 9 o Android Pie en septiembre. Este es el primero que lo va a tener eh, HMD eligió el 7 Plus eh, para que tenga la actualización. Ni siquiera el 8, o sea, el 8 no, no lo tiene todavía. Está, o sea, está el 8, eh, el Nokia 8 Sirocco también. Están en la espera de la actualización. Eh, lo que pasa es que, que el 7 Plus fue uno de los primeros que tuvo de Nokia eh, lo que tiene que ver con la beta. Al tener la beta es como que ya de alguna forma estaban trabajando en todo eso. Eh, y la verdad que, que es interesante realmente ver cómo Nokia va avanzando. Eh, la gente de Nokia dijo que todos los smartphones nuevos van a tener actualización Android Pie. Y algunos antiguos quizás no, ¿eh? pero van a quedar en 8. Obviamente que lo que se comprometió es que el 8, todos los que están en 8 hasta ahora los antiguos, sí tengan actualización a 9. Y digamos, los más altos de, de este año van a tener actualización a 9... Eh, ...posteriormente de, después de septiembre. El 7 Plus, hablamos de un 6.60, 4 GB de RAM... ...64 de almacenamiento interno... ...algo que, que realmente lo hace un equipo de gama media premium... ...por así decirlo, porque incorpora el micro 6.60... ¿no? Que, ...que la verdad que es, es un micro que muchas empresas deberían haber incorporado... ¿no? Ya sabemos de quién hablo, en Moto G6 tendría que haber incorporado el 660. Pero bueno, no importa, es un poco. Tiene un buen apartado gráfico, la verdad que muy lindo equipo que va a tener actualización. Así que estaremos atentos a a ver si viene a nuestro mercado, aquí al mercado nacional en en Argentina. En algún momento dijeron que podía llegar a venir, el 8 no. Quizás el 7 a fin de año lo tengamos, la verdad no lo sé. Tenemos también rumores o posibles fechas de la Keynote de Apple para el 2018. En donde se va a estar eh, anunciando los nuevos iPhone. Y al parecer va a volver a ser un martes. Y esto va a ser el 12 de septiembre. Hoy lo anunciamos eh, en nuestra historia desde Instagram. Mi mi cuenta es arrobarielmecor. Si me quieren seguir también por ahí pongo mucha información. Eh, Va a arrancar... El 12 de septiembre, eh, el martes, para después, el próximo, o sea, después del 12, el viernes, ya tener disponible a la venta en las tiendas, ¿no? Dependiendo de un montón de cosas. Sabemos que van a venir tres dispositivos: 5.8 LED, 6.1 LCD y 6.5 OLED. Estos serían los dispositivos que estarían siendo lanzados el 12 de septiembre. Eh, Obviamente tengan en cuenta eh, que es un rumor, es algo que se dio a conocer, eh, y que bueno, de alguna forma, bueno, este eh, la fecha digamos este, está bastante acertada en lo que se viene dando años este, anteriores, así que puede que, que sea de, de esa manera. Eh, lo que si no sabemos es si el de 6,5, que sería el tope, va a estar disponible para el 14, el 15, o quizás. Más adelante como pasó el año pasado con el iPhone 10, ¿Se acuerdan que el iPhone 10 se demoró un poquitito en llegar a los mercados? Bueno, esto puede llegar a pasar también con, eh, con este iPhone el tope, tope de gama. No sé si vieron, eh, y si alguno ya lo tiene. Que Gmail para Android tiene la posibilidad de deshacer el envío de correos. Pero ojo, no es exactamente igual que lo que, teníamos, lo que tenemos en la web, en donde tenemos más tiempo y todo eso. No, cuando enviamos un correo electrónico desde Gmail eh, en, en Android, tenemos la posibilidad de deshacerlo. ¿no? Y, y bueno, tiene un, determin, un determinado tiempo, que es, eh, no es un tiempo tan extendido como, como lo tenemos en el, en el desktop, desde el navegador web, son apenas unos segundos. Esto está a partir de la versión de. Gmail en 8.7 o superior. Eh, y bueno, de esta manera se puede deshacer. Nos encontramos con una franja naranja en la parte de abajo. En donde dice en, enviado. El, toda la franja de abajo, eh, disculpen, es una franja negra. Y la letra naranja deshacer. Hacemos clic en deshacer, nos va a decir deshaciendo. Deshaciendo. Y ahí va a volver a abrir el correo electrónico por si quisimos, queremos hacer algún tipo de cambio. O sea, hacemos el cambio lo volvemos a poder enviar. Creo que está bueno esto, ¿no? Eh, solamente son 10 segundos. o sea En 10 segundos eh, vamos a poder deshacerlo y si no, listo, perdimos. ¿eh? Así que a tenerlo en cuenta... Si no lo tienen actualizado, lo que deberían hacer es actualizar la última versión de, de Gmail porque lo está incluyendo a lo largo de todo el mundo. Y una de las aplicaciones estrellas que, que tiene Google para Android es esta aplicación Datali. O sea, no sé si han escuchado hablar. Eh, Datali es una aplicación que permite controlar los eh, datos que vamos gastando. De nuestro proveedor de internet, ¿no? O sea, nuestro proveedor de internet móvil, ¿no? En donde se le puede limitar determinadas cosas que se hacen y, y todas esas cuestiones, ¿no? Y que la verdad está muy buena. Si no lo instalaron eh, y tienen una, un, digamos, un abono medio bajito, lo que fuera, se los recomiendo que, que lo instalen. Porque modifica, no modifica, sino nos brinda mucha información. De lo que estamos gastando... Cómo lo gastamos... Cuál es la aplicación... Y bueno, un montón de cosas que está bueno... Pero... ¿Qué es lo que está haciendo... En esta nueva actualización? <coughs> en principio... Ingresa dos, eh, dos puntos... El modo nocturno... Y el modo reserva... El modo nocturno... No es que se pone o sea no, no es eso... El modo nocturno lo que hace... Es establecer un horario... En donde nosotros dormimos... Eh, y que no utilizamos, este, no utilizamos el equipo eh, en ese momento Y por ejemplo, si, si tenemos estamos todos en nuestra casa Y no necesitamos que el equipo consuma datos Le podemos decir que tal hora tal hora el equipo no consume datos Y está en esa franja de hora En <coughs> esa franja horaria va a estar limitado para no consumir los mismos no vía Wi-Fi, porque eso está, siempre recuerden, orientado a los datos. ¿no? Entonces, cuando dormimos en ese periodo, le marcamos. Eso por un lado. Después tiene un modo reserva. ¿Y qué es el modo reserva? Esto está especialmente diseñado para los que tienen una tarifa de datos reducida con una determinada fecha de facturación. En donde le podemos decir que nos deje siempre algunos megas ¿eh? disponibles por las dudas si nos quedamos sin datos es decir, le vamos a poner un límite un, un límite de datos que nos va a dejar y que nos va a avisar y nos va a cortar el sistema para avisarnos que nuestra tarifa de datos está por terminar y si queremos seguir utilizando siempre somos dueños de hacerlo vamos a poder seguir utilizando pero digamos, lo necesario de, de, digamos, de lo bueno de todo esto es que limita eh, esta función Eh, La verdad está muy buena, Eh, es una una aplicación interesantísima, eh, que realmente inclusive se le puede poner límites diarios, se le puede poner limitación por aplicación, hay mucha gente que la utiliza y la verdad que está muy buena. No está siendo actualizada en todas partes del mundo, de a poco, o sea va a ir cayendo en la última versión. Eh, pero estén atentos eh, Porque los que la están usando esta, esta opción, Estas dos opciones van a estar disponibles A partir de la versión 1.6 Si tienen una versión anterior al 1.6 Seguramente no lo tienen Ni al modo nocturno Ni al modo reserva Pero no se haga ningún problema Porque esto va a estar disponible en cualquier momento Esto es algo que eh, Viene haciendo la gente De, eh, de Google Hace un tiempo en relación a el consumo de datos y a tratar que nuestros dispositivos no necesiten tanto, eh, tanto hardware, no necesiten tanto consumo de datos. O sea que nos, nos quiere Google de alguna manera hacer ahorrar dinero ya sea por equipo, con las aplicaciones Go... Eh, con Android Go o de repente en consumo de datos con aplicaciones que pueden brindarnos esto, esto, estos tips interesantes eh, para la configuración y que reduzca el consumo. Creo que está muy bueno y que hacía falta a, algún tipo de aplicaciones para todas estas cosas. pues si no las aplicaciones consumen recursos, consumen datos. A lo loco y la verdad que no todos podemos estar a la altura de abonos caros o de equipos caros ¿eh? Así que es interesante tener opciones eh, para bueno para los que tienen este inconveniente Algo que está trabajando la gente de Facebook y es en Instagram Para incluir notas de voz en mensajes directos Parece que Facebook, o sea Mark, no quiere perderse ningún hueco que ande dando vueltas por ahí y al parecer según este según una, una persona que, que bueno que ha relevado, ha relevado ese especialista en ingeniería inversa se llama Yan Manchung Wong eh, descubrió o sea, descubrió en el código eh, que tiene una opción la próxima la próxima eh, versión de de, de whatsapp donde habla de voice message eh, press and hold to record ¿Mm? sería algo así como mensaje de voz pulse y mantenga para grabar ¿no? o sea esto sería ¿eh? en inglés no es bueno ya lo saben así que bueno esto es lo que supuestamente ha encontrado esta persona dentro del código entonces, ¿qué vendría a hacer esto? No es ni más ni menos como teníamos antes en WhatsApp que teníamos que pulsar el botoncito para enviar el audio, ¿no? ¿Se acuerdan la, la nota de voz? Bueno, parece que también lo va a incluir en Instagram. O sea, es una opción eh, que anda dando vueltas por ahí. ¿Será verdad? Eh, Vendrá esto o lo estarán probando en alguna que otro, en algún que otro usuario. Ahí, bueno, todo es posible. Estaremos atentos, obviamente, informándoles. Se está realizando eh, una, una conferencia grande, ¿no? En donde tiene que ver con, con juegos, donde tiene que ver con toda esta tecnología que nos gusta tanto, bueno, a muchos les gustan, ¿no? Que, que tiene relación a, eh, a placas de videos, a, a gamers en sí, ¿no? Y justamente se ha presentado nuevas, eh, nuevas placas de NVIDIA. La gente, la gente de NVIDIA ha presentado nuevas eh, placas y ha salido de alguna manera eh, con eh, lo que sería un modelo diferente. O sea, nosotros recordamos las GeForce, las clásicas GeForce GTX. ¿no? Bueno, ahora cambian de nombre las eh, GeForce ahora eh, la nueva GeForce es RTX 2080 está fabricada en 12 nanómetros trae 8 GB de memoria de memoria interna gdr 6 que ofrece velocidades altísimas de 14 Gbps 2944 núcleos CUDA y 256 interfaz de memoria de bits o sea muy alta Supera ampliamente a la GTX 1080. La supera ampliamente. eh, Y a la GTX 1080 Ti. Que es la la más fuerte también para eh, para tener tener en cuenta. Realmente se está haciendo esto digamos, eh, de a poco cada vez más eh, más fuerte. Me estaba olvidando. Y y no era que que me estaba haciendo tonto ni nada. Siempre me había olvidado. la, La Gamescom que se está llevando... Eh, Adelante, Eh, y bueno, eh, en este lugar es en donde se hacen todos los anuncios referidos a gaming, juegos y y bueno, este este tipo de cosas. Es interesante. Y Nvidia presentó esta esta placa. Son dos modelos: la RTX, la GeForce RTX 2080, y por el otro lado, la otra placa que, eh, que presentó es la RTX 2070 que es un poquitito inferior pero no tanto y, y que bueno la verdad brinda eh, digamos este experiencia muy, muy grande la eh, 2080 eh, va a costar algo así como 600 700 dólares Y la 2070... Algo así como 500... Y la tope tope... 800... Es es un poco los valores... Mañana vamos a publicar la nota... Nos ha enviado la gente envidia la nota... Bueno mañana la vamos a estar publicando... Para que tengan toda la información... ¿Qué más? Tenemos más noticias... Parece que Samsung está trabajando en su primer smartphone... Con Android Go... eh, Pero vieron que ellos siempre... Se quieren destacar en algo... O sea y... No quieren poner Android Go puro, puro como viene. Sino que le quieren hacer algunas modificaciones. Al parecer el equipo que eligió Samsung para poner Android Go. Va a ser el Galaxy J2 Core. Y que va a estar anunciado este año. Con, con este, este sistema operativo. ¿no? Que, que está pensado eh, para brindar una experiencia de usuario eh, digamos, buena. Para equipos menos potentes ¿no? Eh, esto es un poco lo que se vio Estaría potenciado con un procesador Exynos 7570 Tendría un giga de RAM de memoria Como les dije vendría con Android eh, 8.1 Oreo Go Edition ¿no? Y que va a tener la posibilidad de actualizar Android 9 Pie Go Edition ¿eh? Esto va a ser a final de año ¿eh? Esto es un poco lo que sabemos No hay mucha mucha definición del equipo No hay demasiado Pero va a tener una capa de personalización de la misma compañía. O sea, Samsung le va a poner su capa. O sea, no no se va a quedar atrás. Esta información está filtrada por la gente de Mobile eh, Y viene en varios colores. O sea, en cinco colores. eh, La verdad. Eh, El equipo está bueno. Es plástico, obviamente, porque es un equipo económico. Pero vamos a estar detrás de la información. Y les vamos a estar contando. Ni bien tengamos eh, más noticias al respecto. Y por el otro lado, parece ser que Google Assistant va, comen- va a comenzar a destacar buenas noticias. ¿eh? Porque obviamente existen las buenas noticias. Y esto es, de alguna manera, tratar de contrarrestar toda esa mala onda y toda esa historia de las malas y las malas noticias. ¿eh? Y bueno, esto lo anunció hoy Google, ¿eh? o sea, blog.google. Eh, es blog.google.productsassistant assistant bueno ahí está les voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan ver eh, y si vivimos en eh, si vivi- viviéramos por mi parte no en Estados Unidos lo invito a la gente a Volcan que lo tengo ahí en Estados Unidos o a cualquier otro que esté por aquel lado a ah, bueno a Seba también ¿no? eh, que lo pruebe en Google Assistant eh, y le dice, bueno, eh, di algo bueno. O sea, Google Assistant di algo bueno en inglés. Eh, bueno, mi inglés no es bueno, así que no lo voy a repetir. Eh, y la inteligencia artificial de Google lo que va a resaltar es cosas positivas de donde estemos, ¿no? Y a medida que no sé qué se quede sin noticias buenas de donde estamos, va a ir ampliando la zona, ¿no? Algo que... Eh, que bueno Es la idea de empezar a cambiar un poco todo, esta, todo esto, los, las, los fakes, las malas noticias y todo eso. Es una campaña que se viene haciendo hace, hace un tiempito, este año mejor dicho, o sea, no hace tanto, ¿no? pero interesante. Y después tenemos otra noticia del lado de, de Google y la actualización de Google Fit. Yo no sé si han utilizado Google Fit. GullFit es una aplicación muy buena que permite tener eh, control de lo que caminamos, de lo que corremos, de las calorías, de los kilómetros, de las millas, de lo que ustedes quieran. ¿no? Y, y bueno, ha hecho modificaciones en donde nos va a brindar puntaje, va a ser un cambio de interfaz en general, ¿no? va a estar también más asociado a lo que es... Eh, Fit Android como Wear OS o Google Watch, o sea, tratando de, digamos, de encontrar más funcionalidad, mejor interfaz, mejor eh, funcionalidad en general, ¿no? Y a todo el que no lo instaló y que le gustaría, ¿no? O sea, no estar tanto tiempo sentado y, y de alguna manera eh, ser un poco más saludable, caminando, que esto y lo otro. Bueno, Google Fit es compatible con un montón incluso de de FitBand o un montón de banditas o un montón de smartwatch eh, que controlan nuestro eh, nuestro desenvolver diario caminando y todo eso bueno esto digamos es interesante porque eh, es compatible o sea es compatible Así que los invito a que entren a google.com/fit y ahí encuentren eh, un poco más de información. La nota la publicaron en el, en el blog de, de Google y está firmada por el responsable del producto, que es Margaret Hollendar, que es el jefe producto de Google Fit. Así que los invito a ver más información y estar al tanto de todo esto. Y parece que Samsung eh, no solo se va a quedar con el equipo con Android Go. ¿sí? Sino que estaría pensando en sacar cuatro smartphones de gama media para el mercado europeo. O sea, evidentemente no le está yendo muy bien. Y uno de los equipos más altos eh, que estaría sacando eh, para el mercado europeo. Y que no sean tan costosos, sería el A9. El Galaxy J6 Prime. eh, Bueno, equipos eh, que, que son interesantes, ¿no? Y esto se dio a conocer en base a códigos de producto que se filtraron, ¿no? eh, en donde, por ejemplo, el SMA920F podría ser el Galaxia 9, ¿no? el J, eh, J6 Prime sería el SM610F, ¿no? el J4 Core con el SMJ410F. Y el Galaxy J4 Prime que sería el SMJ415F. Estos serían los equipos que estarían hablando. Eh, por un lado el, el Galaxy A9 tendría un poquitito más de feature. Después eh, hablando del J6 y el J4 estaríamos con microprocesadores Snapdragon 430, 3 GB de RAM, 2 GB de RAM bueno y hablando por ahí. Podría estar disponible en el segundo semestre del 2018 y en Europa tal cual les dije porque bueno obviamente el mercado les está demandando otro tipo de productos. Eh, porque el avance de smartphones chinos les está digamos, complicando la existencia a Samsung y a otras empresas más. Esto ya lo hemos hablado en el día de ayer. Eh, Hoy no tenemos eh, lo que sería el audio de Seba. Hoy no no lo pudo grabar. Igualmente agradecerle a Seba por los audios que viene haciendo. Y por la la gran responsabilidad que ha tomado eh, para enviarnos eh, día a día su su columna diaria. Hoy no pudo, pero no importa. Mañana seguramente lo tendremos. Esperemos. Esto es así. Eh, agradecerle a él, también agradecerle a la gente de linguar.com.ar Quien nos brinda apoyo hace mucho tiempo Muchas gracias Linguar Y a ustedes si nos quieren ayudar Tienen dos formas de hacerlo eh, Por un lado desde Paypal Y por el otro en Patreon Paypal.me barra arielmcor Paypal.me barra en Patreon es www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, en donde de un dólar, un euro, lo que quieran, pueden este, aportarnos y ayudarnos. Se los vamos a agradecer y muchísimo. Parece ser que Netflix quiere saltarse la comisión que le cobra la gente de Apple en el App Store del 30% en aplicaciones de IOS ¿no? o sea, se quiere saltar directamente ¿no? la facturación de iTunes en sí eh, y bueno, que ya es, es un tema complicado ¿no? ya lo hemos hablado el otro día con eh, el juego, con Fortnite o sea, ha pasado más o menos eh, similar ¿no? ahora habrá que ver cómo se va a manejar si quiere moverse por fuera del de Apple Store no sé cómo, cómo va a llevar adelante todo esto ¿no? Eh, Está llevando algunas pruebas Desde hace más de 30 días Que está trabajando sobre todo esto Y el 30 de septiembre Podría haber algún tipo de novedad O sea, dando vueltas por ahí La verdad Está todo medio ahí Ahí colgado Veremos eh, cómo cómo va Están en negociaciones con, con Apple Para tratar de reducir esta comisión En lo que supuestamente sería El segundo trimestre de este año Así que eh, semestre, disculpen, de este año, así que bueno, estaremos atentos a ver qué, qué sucede. Y una, una buena noticia que podríamos decir, eh, o mejor dicho, explicar, ¿no? O sea, ¿por qué eh, está la actualización de Android 9 Pi más rápido eh, adoptada de lo que se vio en Android Oreo 8? ¿no? ¿Por qué está así? Y les voy a contar el motivo... no, o sea, Uno de los motivos de todo esto es que... Google decidió desde Android 8... Empujar el Project Treble... Que este, este proyecto... Es la gran promesa de, de Google... En donde quiere terminar con la fragmentación en Android... Va a ser difícil, pero no importa... Eh, la idea es tratar de hacerlo... Lo está queriendo hacer... Y está yendo bastante bien... Si ustedes se fijan... Hay muchos smartphones que han recibido Ni bien salió Android 9 La opción de tener la versión beta Para empezar a probar Para después sacar como ahora el eh, el 7.1 de de Nokia Que que tiene esta posibilidad ya de de actualizar Acá muy pronto Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Qué es el proyecto Trevor? Es una mejora en cuanto a Cómo maneja las aplicaciones directamente Android en sí. Es un rediseño interno que separa el sistema operativo en dos partes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la parte operativa, la cuestión dura y y cruda del sistema en sí. Y por el otro lado, los drivers, Con los componentes necesarios. Para que Android pueda comunicarse. Con cada uno de los componentes. ¿no? O sea, ya sea cámara, microprocesador. Carga rápida, pantalla. Modem, 4G, 5G. Lo que venga. Todo eso eh, se entiende. ¿no? Eh, el proyecto Treble eh, Es una promesa bastante grande. ¿no? Y en los últimos meses. Se vio como los desarrolladores. Independientes. Empezaban a aportar sus aplicaciones. A este proyecto. Mediante. Android 8, Oreo, o sea que las aplicaciones que están portadas en Android 8, esto hace que se pueda trabajar de forma independiente. No voy a entrar en tecnicismos, pero esto tiene que ver con desarrollo, en definitiva. Entonces, ¿qué Pasa con esto. La aplicación corre totalmente independiente al sistema operativo. Se puede actualizar. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que cuando se hace una actualización del sistema operativo. Las aplicaciones que ya fueron portadas al proyecto Treble No sufren cambios. No tienen problemas. Entonces supuestamente entre comillas. Los fabricantes no tendrían que tener problemas eh, para migrar sus aplicaciones específicas de su marca en el nuevo sistema operativo que venga de Android ¿se entiende? es decir todo lo que tenga que ver, no sé, de Samsung que le pone mucho, mucha pila a un montón de cosas eh, que, que tiene que ver con el sistema operativo, las aplicaciones que tienen adentro y todo eso. Esas aplicaciones van a poder eh, ser actualizadas sin ningún tipo de inconveniente a lo que sería Android 9 porque ya están dentro del proyecto Treble. Más o menos en grandes rasgos, sin entrar en, en gran tecnicismo, esa es la idea. Entonces, ¿qué sucede con, con esa cuestión? Es que los fabricantes van a poder migrar y van a poder actualizar. ¿Quiénes son los principales, eh, los principales fabricantes o los principales equipos... ...que no van a tener inconvenientes eh, de migrar de 8 a 9? Bueno, justamente todos los dispositivos que en el 2018 salieron con Android 8. Todos esos equipos que salieron con Android 8 van a poder migrar a Android 9 según Google, de una manera mucho más simple que lo que sucedió de 7 a 8 que de hecho lo estamos viendo que de 7 a 8 hay un montón de equipos que están parados ¿eh? o sea, la gran mayoría está parada y, y todavía hay un montón de historia los del año pasado están parados eh, muchos ¿eh? De, de grandes fabricantes, no voy a entrar a dar nombres porque la verdad que si no es algo que me parece muy reiterativo pero, todo lo que fue el Android 7 el año pasado o sea eh, ...el Android 7 el año pasado... ...es difícil eh, la migración a 8... ...y va a ser más difícil la migración a 9... ...ahora... ...los que en este año salieron con 8... ...va a ser fácil supuestamente... ...entre comillas hacia Android 9... ...esto es un poco lo que vendría a ser... ...el proyecto Treble... ...que ahora les voy a pasar una imagen para que tengan idea... ...les voy a pasar... Eh, ...lo que sería la información de Google... ...y esto es importantísimo... Todo fabricante que saque un móvil con Android 8 tiene que tener soportado porque es obligatorio el proyecto Treble. Entonces, al tenerlo, esta, esta estructura interna compatible eh, con casi todos los, todos los móviles que salieron en 2018 lo tienen, eh, es una buena noticia porque van a tener actualización Android 9. Habrá que ver si después el fabricante dice: No, mira, a mí la verdad que no me conviene. Este dispositivo no le vamos a poner nueve, porque si no, no me cambian el equipo. Ahora en el equipo de alta gama, sí. el equipo, bueno, esto ya lo sabemos. Eh, la viveza del fabricante, esto es más que claro. no Así que, bueno, estaremos atentos a ver todas estas cuestiones. Pero fíjense que. Eh, la gente de, de Nokia dijo que todos sus dispositivos que salieron con Android 8 este año van a ser actualizados los anteriores quizás no o sea, de alguna forma no están dando a conocer los fabricantes eh, cuáles van a ser los que están o cuáles son los que están dentro del proyecto de vez eh, para poder ser migrados ¿no? o sea, creo que es algo bueno no creo que termine de, de cortar eh, toda esta diversidad de De sistemas operativos, de equipo, La fragmentación que existe en Android Pero de alguna manera Google quiere Quiere tratar de brindar La posibilidad O las herramientas para que los fabricantes No puedan echarle siempre la culpa a Google Y que esto eh, después quede todo Dando vueltas el mercado ya está maduro, estamos hablando de Android 9, o sea, estamos hablando de que ya son muchas versiones del sistema operativo y ya esto debería ser algo mucho más light mucho más simple y las migraciones se podrían hacer, obviamente siempre es más difícil hacer una migración de un sistema operativo masivo donde está implementado en millones de equipos dando vuelta en el mundo, que no por ejemplo pasa con Apple, que tenés un modelo, otro modelo, otro modelo, cuando tenés 10 modelos soportados, son los únicos 10 modelos en el mundo y todo eso se actualizan, funcionará lento pues esto es problema tuyo, vos no lo querés cambiar y lo actualizás, como por ejemplo actualizar la última versión al iPhone 5 al, al iPhone eh, ya se me hizo un nudo en la cabeza, no importa eh, no me acuerdo eh, al, al iPhone 5 vamos a decir, ese nombre no me acuerdo cuál <coughs> creo que es el 5 eh, bueno, si lo querés actualizar o el 6, vamos a decir el 6, que el 6 si sí lo tiene la última versión de iOS. Si querés actualizar el eh, iOS 6 y tu equipo se hace lento, bueno, es tu problema, cambia el dispositivo. Pero desde Apple te damos la posibilidad de actualizar, ¿no? Eh, Bueno, es más fácil para hacer eso porque fabrica el hardware, fabrica el software y digamos trabaja de forma conjunta. En cambio, en Android no es así, hay un montón de fabricantes de todos lados y que organizar todo eso se complica un poco, ¿no? Pero bueno, es interesante. Es interesante ver cómo va evolucionando las las cosas, cómo van evolucionando. Y bueno, estaremos atentos a ver cómo cómo funciona, cómo va todo esto. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram hay dos maneras, se pueden comunicar conmigo personalmente, a mi nick que es arroba arielmcor, y si quieren sumarse al canal, al canal de Radio Guy Podcast, que justamente es ese, Radio Guy Podcast, se pueden sumar y ahí van a recibir las noticias más rápidas. Eh, El programa este lo están escuchando desde muchos servicios, inclusive Spotify, o sea, si tienen Spotify lo pueden escuchar también de ahí, Eh, en Radio Geek, buscan Radio Geek, lo encuentran, está en Pocket Cast, está en todos lados ahora, sí que está en todos lados, en iTunes y en Android por todos lados, así que no hay ningún problema ni ninguna excusa para no poder descargarlo desde donde se les ocurra. Eh, ¿Qué más? Bueno, nuestro sitio web que es infocertec.com.ar y si quieren enviarme un correo electrónico personal lo hacen a mi cuenta que es arroba @arielmcor. espero que les haya gustado el programa no se olviden de recomendarlo y si Dios quiere nos estaremos escuchando nuevamente mañana ¡Chao!